0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el de mi derecha es Gamelur El día de hoy vamos a estar en uno de los últimos podcasts del año Ya cerrando el 2021 Y como pudieron ver en el título se llama Los Indiscretos del 2021 Que son todos esos jueguitos indie que fueron buenos Pero no sumaron lo necesario para estar en un GOTI. Y aún así nosotros dos queremos comentarles a ustedes la idea de este podcast como lo puse en el post de twitter e instagram es que cameluri y yo nos juntemos todos los años a partir de este para que este podcast sea una tradición y que vayamos siempre hablando de esos jueguitos indie que no necesariamente estuvieron en la palestra de muchas personas pero que vale la pena recomendarles a todos ustedes porque son juegos muy buenardos que de alguna forma u otra necesitan visibilidad. Así que, bueno, y Gamelur, bienvenidísimo. Gracias por aceptar eh, esta invitación y ser parte de este nuevo podcast, ya ahora que espero sea una tradición para nosotros.
1: Bueno, eh, Inditeca, ya sabes que para mí siempre es un placer tremendo estar aquí en este pedazo de canal que tanto me gusta.
0: Listo, listo, sí, a... A mucha gente ya que está en el chat ya te conoce, ya, ya sabe quién es Gamelur, pero si no saben, pues es streamer y podcaster. Eh, tiene su propio canal Gamelur, así como suena, así se busca en Twitch. Y eh, tiene el podcast con el abogado, que este, pues hacen su, su labor de enseñarnos cuáles son esos datos más allá del videojuego, que son bastante interesantes. Entonces ahí... Y puedes, y quieres poner el, el link del podcast en el chat, lo puedes hacer con total confianza. Y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de por qué los indiscretos, ¿verdad? Básicamente son esos jueguitos que de alguna u otra manera eh, nosotros jugamos de todo lo que nos ha pasado este año, porque hemos jugado una cantidad de insana de juegos. Creo que hacía mucho no jugaba tanto yo. Tenía mucho rato de no tener una lista tan elevada. El año pasado la. Fue una lista un poquito más alta, pero no hacía tanto stream ni nada. Y yo siento que en líneas generales, antes de empezar a decir toda la lista, ha sido un muy buen año para el indie. No sé qué pensás vos.
1: Para mí ha sido un año excelente. Como dice Sir Ravel, que he leído por ahí, eh, muchos indies no han llegado al GOTI. Y mm. para mí, personalmente, creo que este era el año de los indies. Porque primero, no ha habido tanto lanzamiento grande de AAA, que mereciese la pena para ganar un Gotti. Y, en cambio, sí que ha habido muchos, pero muchísimos, títulos indie muy top, tanto conocidos como que han pasado un poco más desapercibidos. Y, y no sé, yo considero que, no sé, deberían haber estado muchos más juegos eh, indie, porque, además, para el Goti, que estuvo nominado como indie? Creo que ninguno, ¿no? Porque, pa pa para mí, personalmente, el Kena no me parece
0: indie. No, ya eso sería, para mí, un doble A. Pero, sea como sea, mucha gente dice que este año no fue tan bueno en cuanto a videojuegos. Y siempre lo voy a decir, porque no juegan indies. O sea, <ríe> básicamente, si ustedes jugaran todo lo que nosotros hemos jugado, o por lo menos una tercera parte, se darían cuenta que fue un año brutal. Dentro de la escena triple y doble A hubo muy buenos exponentes. No lo vamos a negar. Pero sí, dentro de la escena indie hubo algo que sorprendió mucho. Vamos a hablar de varios que a veces hasta por mecánicas o por cosas diferentes eh, nos ofrecen jugabilidad o temas que no son normales. O sea, que son cosas que uno hasta cierto punto no veía hace mucho tiempo. De hecho, vos traes uno en específico que la jugabilidad es una locura. Y, pucha, hacía rato que yo no sentía esa frescura. Porque vos y yo hicimos un, un programa de la saturación del roguelike. Eh, mucha gente y lo he escuchado ya está cansada de tanto roguelike y que juego procedural y tanto metroidvania eh, de una vez les digo, si quieren ir a escuchar ese podcast nada más lo buscan en la Inditeca, se llama así está saturado el género roguelike y lo van a encontrar, pero por un lado se ha dado toda esa saturación, pero por otro hay desarrolladores que han tomado la iniciativa de crear cosas extrañas y muy diferentes, entonces es muy bonito verlo por ese lado eh, Ender Lilies fue de mis favoritos del año Dice si rabel Tema sensible <ríe> Sí, de los míos, ¿no? <ríe> y Lesan dice que ya jugó dos De los que estaban ahí Y si Raybel no menciona el Ender Lilies Exactamente, si Raybel Eso no tenía que tocarse A <ríe> ver, no, tranquilo, si Raybel eh, Yo soy consciente Por qué Ender Lilies gustó tanto Y es que es un Metroidvania Muy bonito visualmente o sea, Gráficamente es hermoso Jugablemente tiene sus particularidades, es diferente, pero es que es un Metroidvania de manual. Es como si hubieran agarrado un Excel y le hubieran hecho check, 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 check a todo lo que ocupa un Metroidvania. Así que por ahí fue mi decepción con Ender Lilies. Death Door fue de los mejores también. ¡Hola, Scholz! ¡Feliz cumpleaños, Scholz! Que el señor Scholz nos está visitando ahorita y acaba de cumplir años este 18 de diciembre, así que todos. Palmitas y felicidades al señor Scholz por su cumpleaños. Sorionax Scholz. Sí, 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 tras de eso viene y me regala una sub. Bueno, ya yo le, le pasé un regalito ayer internamente, que, pero más que todo por, por el apoyo en, en el año con la Inditeca. Así que, Scholz, te lo dije por mensaje y te lo digo ahora. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a Inditeca y ojalá que sea por mucho más tiempo y podamos seguir creciendo. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la juegación, vamos a la parte importante. Aquí voy a tener que hacer una pequeña, un pequeño ajuste con las cámaras porque Gamelur todavía no estaba en la otra toma, pero bueno, no importa. Eh, vamos a cambiar aquí culpa? la toma, sí, esto, totalmente es tu culpa, porque no, no estabas invitado. Pero bueno, aquí ya, ya ahorita nos aparece el señor Gamelardo, tranquilidad. Vamos a poner acá lo del browser. Ahí está. Vamos a ponerles los videos para los que escuchen el programa en versión audio. Pues los que pueden verlo en video aquí en Twitch. Y si lo pueden ver en YouTube, vamos a tener los nombres de los juegos y además los videos de los trailers. Porque nos parece interesante que también los vean por si por alguna razón no los conocían. Entonces, nada más, déjenme un momentito aquí agregar a Gamelur. Agregar un browser y el invitado podcast. Se, se me ve
1: un poco oscuro, sí, sí, un poco oscuro, la verdad. <risa> <¡Hala>, ahí, hola.
0: <risa> los problemas del directo, diría el abogado. Ya, tío, los problemas del directo. <risa> ahí estamos, ahí estamos. Entonces, yeah, empecemos la faena para que vean que el programa es totalmente en vivo. Sí, no, no es necesario rompernos un diente para entender que el programa es en vivo. Entendí la referencia.
1: Aparte que tendría que pegarte muy fuerte para poder llegar hasta allí Ajá. ese golpe, ¿vale? Tendría sí, sí. que ser muy potente.
0: Por si, alguien no entendió la... <risa> Por si alguien no entendió la referencia, es de, de unos chicos de ahí de España que dice Ah, que dicen que este podcast no es en vivo, y uno le pegó en el brazo al otro Y el otro nada más se cuadró y le soltó un semejante piñazo en ajétalo y le sacó un diente <risa> Creo que se llama Orslock, el que le pegó al otro, pero bueno, cosas de, de este año Bien, empecemos Gamelur, podrías nombrar el primero que traes vos el primero primerito, vale, pues voy
1: a empezar por... Ya sabes que es una de mis debilidades y es un juego español. Estoy hablando de Magic Twins. Eh, un, un videojuego independiente desarrollado aquí en España, a los cuales también estuve yo entrevistando por mi cuenta. Y, y es un juego que personalmente me gustó muchísimo, de verdad, muchísimo. ¿Qué es? Bueno, pues eh, esto es un juego cooperativo de puzzles, ¿vale? En el que manejamos a las gemelas, tanto Abra como Cadabra, y que desatan sin querer, sin querer el color magedón, ¿vale? Eh, es todo muy, muy cookie a la par que tiene ese estilo un poco vamos a decir, eh, spooky ¿no? Mezcla ahí esos dos tonos, y que tiene voces tan maravillosas como el icónico Wii -huu! que tengo en mi canal Sí eh, luego también hay que hablar de, del tema, por ejemplo, dificultad, mm. porque mm, es algo que muy poco se habla, ¿vale? Da, pa, da, da para otro podcast, ya sabes cómo soy yo, pero da para otro podcast porque el tema de la dificultad en videojuegos hay veces que no saben llevarla. El tema de la curva de dificultad a mucha gente parece que le cuesta, le cuesta muchísimo. Y, y la verdad es que aquí lo han hecho muy muy bien uh -huh. y es implementando eh, las mecánicas de a poco, implementando enemigos nuevos, porque esos enemigos son los que van aportando esa magia van, a, van aportando eh, vamos a decir, esa variedad en los, bueno, no son combates, no en los niveles ¿y cómo se superan? bueno, pues en su gran mayoría hay que superar oleadas de enemigos en X tiempo y hay que evitar que golpeen nuestras barreras mágicas vale ¿y cómo se matan? bueno, pues cada enemigo tiene un color eh, verde, rojo, amarillo y, y he dicho verde, rojo, amarillo y azul Ajá. pero claro, luego también están los negros eh, están los blancos los blancos es cuando les golpeas, les golpeas con un color se convierten en ese color y les tienes que volver a atacar de nuevo eh, cosas así vale. Hay, que, eh, hay diferentes mecánicas luego cada vez que se mata un enemigo hay veces que deja como un alma que si la recoges atacando con ese mismo hechizo de ese color Recoges, al recoger cuatro puedes lanzar un hechizo. Si son eh, todas el mismo color, pues todas, eh, todos los enemigos se vuelven de ese color. Si es mitad y mitad, pues se eh, vuelve cada uno de un, de, de un color, 50-50. Luego, si es de todas, se convierten, si no me equivoco, porque esto lo jugué en marzo cuando salió, era en negro o en blanco, no me acuerdo bien. Y también hay que jugar mucho con eso, ¿no? Y cada enemigo, pues, tiene sus cualidades. Hay uno que... Cuando muere, deja como una barrera. Y no puedes atacar esa fila hasta que se rompa esa barrera. Cosas así. O que al morir otro, pues eh, mancha a los dos que tiene al, a su lado. Y los cambia de color. Entonces también hay que, hay que tener muy en cuenta el aspecto cooperativo de este juego. Porque si no te. Si no sabes compenetrarte bien con el, tu compañero. Eh, uf, se pueden pasar muy, muy canutas, de verdad.
0: Sí, de hecho, este juego es pensado sí o sí para jugar con una persona extra. O sea, no, yo no veo cómo puede uno jugar esto solo. Porque el juego le pone a uno una IA, pero es muy tonta. No es lo mismo, entonces... Es perfecto para jugar con alguien, putearse y, y retarse porque también no es fácil Pero lo que decís de la curva de dificultad es muy interesante Porque si una persona que no está muy habituada a jugar videojuegos se mete en este Básicamente va a ir entendiendo poco a poco Tal vez le va a costar un poco más comparándolo con nosotros que llevamos ya muchos años Pero no es imposible como a veces muchos juegos están hechos de una manera Para que los dos que vayan a jugarlo ya sepan jugar este tiene ese detallito muy bien cuidado de juego que sabe enseñarte pero no te trata como idiota, o sea, entiende que sos alguien que va a ir aprendiendo poco a poco y que tal vez le va a costar un poco el hecho de acostumbrarse a las mecánicas y cambiar de los colores, pero es que incluso hasta el más experto le hace algo porque a veces uno se equivoca de color o cuando cambia el color del bichito, eh, ya tal vez tenías preparado un ataque y hay muchas variantes y es sinceramente, de esos juegos que tal vez cuando salió, yo siento que recibió bastante bombo, por lo menos la gente que yo tengo alrededor en Twitter, pero ya después pasó el año y uh, <ríe> le aplicó el Wii -huh y se fue. <ríe> y nadie, nadie se desacordaba de él. Pero bueno, juegazo. Si, si lo pueden conseguir en alguna rebaja, pues de una vez vayan. Obviamente, si tienen con quién jugar, si están solos... Eh, mejor consíganse primero a alguien y ya después lo juegan. <risa> Porque si no, es como jugar y tú solo. O sea, no, no se puede. <risa> eh, mejor entonces, con, primero hay que conseguir la parte difícil, con quién jugar, y después la parte fácil que es el juego. Entonces, eh, voy a, a poner el primero de los que traigo yo. Que lo jugué hace poquito y me dejó pero loquísimo. Yo no soy muy amigo de los point and click. Pero The Procession to Calvary me voló la cabeza. O sea, este juego me fascinó. Es uno de los juegos más... Absurdos y a la vez graciosos que he jugado en mucho tiempo. O sea, literalmente en mucho tiempo. Porque nos pone en la piel de un personaje que no tiene nombre como, nada, como tal. Creo que en español se llama La Bastarda. Y ella es adicta a matar O sea, le encanta asesinar gente Porque en la época había muchas guerras Y ella tenía ese papel de, de ser caballero Y termina la guerra Y no puede matar más gente Entonces lo que tiene que hacer es convencer a su rey De que le permita ir a matar al rey del otro lugar Donde se generó la guerra Y le dice, ah bueno sí, es que él es mi único enemigo Entonces ve a matarlo y no pasa nada pero a partir de ahí empieza toda la historia y todo el camino que hay que recorrer en este juego, que es estupidísimo. O sea, ustedes lo están viendo en el tráiler, o sea, podemos nalguear obispos, podemos matar este, personas que están tiradas en la calle, vemos hombres desnudos peleando, vemos eh, burlas hacia la religión, hacia el demonio, hacia la sociedad actual, hacia la sociedad de ese momento. Y es que está creado por alguien que escoge cuadros de pintura muy famosos de hace muchos años atrás y los trae a la vida dura aproximadamente dos horas no es muy largo en algunas ocasiones sí me quedé pegado pero es más que todo porque no estoy acostumbrado al género el point and click es un género que yo siempre he eliminado de mi vida porque siento que me puede dar pereza hasta que jugué esto tanto así que Tuve que jugar en stream el juego anterior del creador que se llama Joe Richardson, que se llama Four Last Things. Y de hecho aquí hay gente en el chat que estuvo conmigo, Lesan, Cirrebel. Y, Rabel, y la, la pasamos buenísimo. O sea, nos reímos como idiotas porque la comedia en este juego está aseguradísima. Yo no sé si vos lo, lo has podido jugar, Gamelord.
1: No, este no. Eh, además, este lo ya lo estuvimos hablándolo ¿no? sobre este juego. Y me gustaba mucho. Pero yo ya conocía el de For Last Things y ese estaba en inglés completo, al menos en el momento en el que lo vi. Y me dijeron que era un inglés muy, muy duro, muy complicado, muy. muy tal. Y dije, bueno, lo jugaré en algún momento. Y este lo mismo, pero me dijiste que está en español, entonces eh, igual es momento de empezar a jugarlo.
0: Uh -huh. Ah, bueno, sí, Scholz estuvo aquí y me ayudó con los puzzles. Disculpe, Scholz, eh, puta, es que ¿qué va?
1: Por cierto, eh, Jeff, si le das clic derecho al vídeo y pones bucle, te olvidas del
0: vídeo. Eh, ah, mira, aquí está la opción. Bueno, gracias. Es que creí que estaba lo, lo había activado aquí, pero no, fue error mío. Eh, pero sí, o sea, te lo recomiendo muchísimo porque sí está en español. Y ya después de jugar el For Last Things, que sí, ese solo está en inglés. escuchan, ¿es un inglés complicado? Pero tampoco es tan imposible, o sea, para el nivel tuyo creo que no vas a tener problema, porque yo te he visto que puedes comunicarte sin mayor problema con personas de habla inglés, así que el primer juego del estudio para los que el inglés le es una barrera, ni lo toquen, ni lo compren, pero este está en Game Pass y está en español, así que todo bien por ese lado, no van a tener ningún problema y se van a reír porque incluso la traducción es al español de España, y las bromas están pero calzadísimas A lo que ustedes pueden entender Y se van a reír como idiotas Y posiblemente muchas de las cosas que yo no capté Ustedes sí las pueden captar Porque a veces hay cosas muy españolas <ríe> Dentro de la traducción
1: Sí, por ejemplo también eh,
0: Eso es un tema muy muy
1: importante El tema de las traducciones Porque cuando hacen ciertas bromas O chistes, en, normalmente pues en inglés El idioma, no, eh, el idioma eh, natural del juego eh, cuesta mucho llevarlas a, a otro idioma mm. o transformarlas en ese idioma y es muchas veces muy muy complicado y si lo hacen bien
0: eso siempre es un plus Sí, 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 esto te, te aseguro que este lo hace súper bien entonces si querés pasamos al siguiente tuyo
1: Perfecto, pues el siguiente mío va a ser el eh, bueno ya sabéis que eh, para que un indie venda suele tener que ser o un rojito o tener pixel art y mm. vamos a hablar de un juego de pixel art y es Mayhem in Single Valley. Eh, este jueguito eh, trata la historia de Jack, un chavalillo, al que la mala suerte la verdad se le ha acompañado en un día fatídico. Eh, lo peor que le puede pasar al pobre hombre. Y es que cuando sale de casa, un apocalipsis radiactivo se desata en la ciudad y afecta tanto a, a seres humanos como animales por igual. No hace distinciones. Y contamina a todo Cristo y un vecino nos ve a nosotros en la calle cerca de donde ha ocurrido todo y dice que hemos sido nosotros la que hemos liado toda y empieza a decirlo por todo el pueblo y la gente se lo cree y nosotros pues ahora somos los culpables sin haber hecho nada pues lo típico, no estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, cosas que pasan y, y nada pues es una aventura de puzzles con una historia bastante divertida, también muy graciosa me hizo pasar momentos bastante guays, me gustó muchísimo con puzzles eh, entretenidos son no son complicados, no son nada tampoco súper difícil pero mola muchísimo y siempre hay veces que dices, ¿cómo morirá aquí haciendo esto? y te mueres solamente para saber cómo es la muerte de graciosa o de, o de ridícula ¿no? aparte es un juego muy cortito de más o menos unas 5 horitas, me duró a mí eh, como he dicho, un pixel art muy bonito, muy chulo sobre todo, eh, por ejemplo, se ven los enemigos, ¿vale? Que, que tienen como los ojos verdes, pero que tienen, dejan como una estela y cuando se mueven dejan esa estela, que son esos detallitos que molan y hacen que se diferencie de otros juegos, ¿no? Luego también está el tema de que vamos a tener diferentes gadgets, vamos a tener diferentes objetos, desde un escudo que nos va a servir para protegernos de algún ataque hasta, pues, no sé, por ejemplo, un paraguas para poder planear como si fuésemos por Mary Poppins, ¿vale?
0: <risa> ok, sí. Y es
1: un juego que, que recomiendo muchísimo, de verdad. A mí me encantó y me lo pasé genial.
0: Sí, este ahí Charles lo puso en el, en el chat. Él le hizo la review en el canal de la Inditeca y me consta que le gustó, lo disfrutó bastante. Yo no lo he jugado, a pesar de que lo, y lo tengo, pero sí me llamó mucho la atención porque... Cuando nosotros, y para el quien no lo sepa, Cameluri y yo somos como un, po un poquito, solo, solo un poquito, <risas> insistentes a la hora de pedir keys. <risas> eh, <A> nada. <risas> este me llamó mucho la atención y fue uno de esos keys que, que nos dieron. Y del montón de, de, de keys que caen en el año, este es uno de los que yo digo que llama mucho la atención porque es distinto. O sea, es que es una jugabilidad. Que si uno lo ve en el video, es muy celda hasta cierto punto, por la cámara, el bichillo y todo. Pero es un juego muy propio, o sea, él es único, diría yo, me parece.
1: Luego aparte, dentro de la historia, tiene cierto giro, ¿vale? No es un giro también de la parra, pero tiene ciertas cositas que se van descubriendo a lo largo del juego, que no voy a decir nada, por evitar spoilers. Pero que, bueno, que en verdad que parte se está viendo, ¿no? En el, el, el tráiler, pero bueno, no quiero... No quiero entrar en el tema. Eh, que bueno, que se ve que hay muchos clones de, del personaje, ¿vale? Mm. Y, y se va descubriendo el porqué, etcétera, etcétera. Y bueno, le da ese toquecillo, ¿no? Un toquecillo extra también, lo mismo. Todo con mucho humor, todo con súper divertido. Y la verdad que es recomendadísimo. Lo vuelvo mm. a repetir.
0: Ok, ok. Sí, sí, tiene una referencia a Naruto. Que eh. <risa> okay, voy yo con el siguiente que la verdad me sorprendió para bien... Lo tenía mapeado hace mucho y cuando lo vi que estaba en Game Pass fue como... ¡Oh! ¡Gracias Microsoft por no hacerme gastar más dinero del que ya he gastado este año en videojuegos! Que es básicamente Mighty Goose, el juego del ganso violento y disparador en el espacio. ¿Cómo me gustó este juego? ¿Cómo lo disfruté? En serio. Si alguien quiere revivir lo que era la saga Metal Slug... Aquí hay uno que tiene toda la esencia de la saga. Lo único es que estamos usando un ganso. Que eso nunca está mal. A partir de, a partir de este juego, eh, Lesan... Que es una de las chicas que más visita los streams de la Inditeca. No para decir honk. Ahí está, ahí lo lanzó. Es un juegazo. Es muy divertido. Es cortito. Para partidas cortas está súper bien... Por si no tienen mucho tiempo para jugar... No es tremendamente difícil si están acostumbrados al género, ¿verdad? Es un run and gun, como se le conoce normalmente. Y lo que hay que hacer es simplemente agarrar el arma más poderosa que podamos encontrar y empezar a disparar y matar bichos a diestra y siniestra. Tiene etapas con jefes, no son necesariamente complicados. En algunas cosas se les pueden hacer un poquito difíciles, pero no demasiado. Y lo más interesante de todo es que uno puede ir potenciando el ganso. <ríe> este, todo lo que voy a decir va a sonar extraño, así que no soy responsable de mis palabras. <ríe> Pero es, pul es culpa de la gente y, y, y su liga de, del ganso con, <ríe> con la poronga. Así que salados. Lo que uno puede hacer es irme, ir como... Haciendo que el personaje vaya siendo más fuerte. Y además tener equipo... Para que los ataques sean más poderosos y acompañantes que van a hacer que el combate sea hasta cierto punto más sencillo. Vamos a tener un chanchito o un cerdito que nos va a dar la posibilidad de tener más armas o nos va a acompañar un patito que va a tirar un huevo y el huevo explota y así diferentes enemigos. Y la historia es muy tonta, sinceramente son de esos juegos que lo que más importa es disparar y divertirse, porque la historia no es relevante, pero tiene una pequeña justificación de la historia. Tampoco es algo sumamente profundo, y para los que les gusta el reto, el juego tiene mucha rejugabilidad, incluso hasta después de terminado. No es el típico juego que se acaba ya, listo, pasa otro... Si le quieren sacar el jugo, va a tener muchísima más rejugabilidad porque les pone un reto mayor conforme van avanzando. Así que, de mi parte, recomendadísimo. También en Game Pass, hasta que lo saquen. Espero que no sea pronto. Pero yo me divertí montones.
1: Yo este sí que lo he jugado. Y me ha parecido súper divertido, como tú dices. Y mmm, la primera parte, ¿no? Cuando de repente tiene el brazo, que es, parece un cañón. Yo, yo pensé al el momento... Mega Man, ¿eres tú?
0: <risa> Mega Ganso.
1: <risa> Mega Ganso. <risa> y sí, muy, muy recomendado, sobre todo si es que está en Game Pass. Es que, es que ¿Qué más hace falta? ¿Qué más necesitáis?
0: Sí, sí, sí. He entendido, jugar varias veces con el ganso, dice Capsiel. Sí, estamos usando la pistola y el ganso, exactamente, sí, Rabel. <risa> Así de sencillo. Ok, pasemos al siguiente. Tuyo gana el
1: pues el siguiente mío, el siguiente es el que has estado comentando antes, de mecánica diferente. Un jueguito que nos va a llegar a la patata, ¿vale? Y es el Before Your Eyes. Ya lo está escribiendo ahí, ya he visto antes de que lo nombre, ya lo estaba preparando inditeca ¿Y qué es el Before Your Eyes? Bueno, pues es un jueguito muy cortito, que dura no más de dos horas, la verdad. Creo que me llegó a durar a mí hora y media o algo así. Mm. Pero de verdad, es que es suficiente, no hace falta más para llegarte a la patata. Eh, lo primero el tema de la historia esto es una aventura sencillita en la que pues, nosotros estamos muertos nos hemos muerto y somos un alma para, eh, pues, que está ahí varada en el mar y el barquero nos recoge y mientras nos está llevando a nuestro lugar mientras nos lleva nos hace, para investigar nos hace viajar a través de todos nuestros recuerdos para poder ir sabiendo más de nosotros ¿y cómo avanzamos? pues como no tenemos manos ni, ni boca ni nada, solo tenemos una bol somos una bola con dos ojos la forma de avanzar es a través del parpadeo y, al, y también el poder hacer ciertas mecánicas entonces para eso es importante tener una webcam, también está la opción de hacerlo sin la cámara pero la verdad es que le pierde el 80% de, de lo que puedes disfrutar con el juego ¿vale? la parte mala es que había partes que, tienes que no puedes parpadear para pasar, a la, porque si parpadeas pasas a la siguiente escena, a la siguiente etapa de tu vida. Porque empezamos desde pequeños hasta el momento de nuestra muerte. Y claro, cuando parpadeas pasas, pero si no parpadeas, continúa avanzando a la escena y te cuentan cosas. Entonces, hay veces que, como nos ha pasado a Jeff y a mí, estamos en el directo así, que parecemos psicópatas, <risa> si nos estás, y estamos así, intentándolo pestañear, <risa> Y la gente yo creo que entra y dice, ¿y estos locos qué les pasa en la cara? <risa> porque tú puedes estar sin parpadear mucho rato, pero el momento en el que dices, no tengo que parpadear, te entran ganas de hacerlo.
0: Es sí. increíble. Eh, eh, ¿Te ha pasado? Eh, eh, sí, sí, claro. O sea, es súper incómodo porque... El ser humano parpadea por puro instinto. O sea, es como que lo haces en cada dos, 3 segundos. Y cuando sos consciente de que no tenés que hacerlo, tu cerebro te dice... ¡Eh, ¡Por poder. <risa> <risa> porque ya después arde la vista, duele. De hecho, este juego yo lo pasé en dos streams porque en uno no pude. Me, me agarró dolor de cabeza por el, el esfuerzo de que yo quería saber qué iba a pasar con la, con la historia y no brincarme ese pedacito extra que... Si alguien dice, pero a mí me va a costar mucho jugarlo así, como dice Camelur, se puede jugar sin la webcam y, y hacerlo solo con el clic, pero es que pierde toda la gracia. O sea, yo no vería este juego con el clic porque sería como un juego más.
1: Sí, bueno, un juego más no, porque tiene cierta historia. Sí, pero. Pero sí, la, el, la gran parte de, de la belleza y el atractivo que tiene este juego es esa parte, entonces pierde mucho. Y, y luego también está la parte de, de la historia que tiene un giro muy interesante, casi por el final, uh -huh. que no puedo contar, obviamente, os recomiendo mucho jugarlo. Eh, que bueno que mezcla es una historia que mezcla tanto el amor, la familia, la amistad y obviamente la vida, porque al final estamos pasando toda la vida. Estamos viendo nuestra vida pasar a través de pequeños recuerdos. Estamos, mmm, no podemos interactuar apenas, solamente son recuerdos que vemos. No podemos decir, eh, queremos eh, elegir esta conversación o no. No, 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 no. no. Podemos hacer un par de lecciones, pero luego no afectan al juego. Y son simplemente para eh, que nosotros podamos ver. Nosotros solo tenemos que visualizar y disfrutar y darnos cuenta de algunos detalles y decir, uff, pucha, como diría Jeff. Y por último, solo os quiero decir una cosa. Preparad los pañuelos.
0: Sí, sí, O sea, a mí no, me no se me salieron lágrimas Pero si sos una persona sensible eh, Vaya preparado con, con Por lo menos un, un par de pañuelitos Ahí a la par del, del monitor <ríe> Porque la, la historia pega Pega bastante Y te deja una enseñanza bonita Yo siento que, que Tal vez un, un símil que podría ser yo Es Firewatch Una historia de esas que, que termina y Es como uff eh, Sí, esta, esta me pegó. Pero bueno, vamos con el siguiente mío. Que ahora lo mencionó Uld, este. Sir Rebel, si no me equivoco. Que es el Death's Door. Que a mucha gente le gustó. Pero montones, montones, montones. Y en mi caso lo disfruté mucho. Pero no llegó a ese nivel de llegar al Goti. O sea, no, no me dio tanta satisfacción como para decir es Gotti Pero no es un mal juego. Para nada, para nada, para nada. Es muy divertido. Tiene mucha complejidad en cuanto a su historia. No es una historia sencilla. Jugablemente es muy, muy entretenido. Si alguien llegó a jugar Titan Souls, es más Titan Souls. Pero modificado. Para que sea más un Zelda Mucha gente decía que era como una mezcla Entre un Zelda y un Dark Souls Con Titan Souls Pero yo siento que es, es, es Muy Zelda, o sea, si a alguien le gustan los Zeldas Este es un juego perfecto para Porque tiene sí, Ciertos puntitos de Souls Pero no es mucho, son como detallitos Más que todo en la historia Si sí es muy Soulesca, porque hay que matar a tres Grandes señores ah Guiño, guiño el pollo, sí, el juego del pollo. Y básicamente controlamos a un cuervo que tiene que ir a recuperar unas almas. Porque cuando iba a hacer su trabajo del día a día, se topó con otro pollo. Como dicen ahí en el chat. Que básicamente lo metió sin querer y queriendo a la vez en un enredo mucho más grande. Y es ahí donde la aventura se hace... Muy Zelda, que es lo que a mí me parece tiene este juego, porque básicamente tenemos que ir a mazmorras, potenciar al personaje, obtener ciertos power ups que nos van a permitir avanzar mejor en esas mazmorras. Y además de eso, el juego en sí tiene la particularidad de que en algunas zonas necesitas algunos perks, por decirlo de alguna manera, para poder avanzar. No puedes llegar ahí solamente porque estás... Sino que tal vez hay una puerta cerrada. O no tienes una herramienta que te permite cortar algo. Medio Metroidvania, digamos. Para que alguien se entienda rápido. Y que es un juego que por lo que van a pagar... Van a tener bastantes horas de juego. Porque de hecho a mí me dijeron que... Yo lo terminé. Pero para sacar el final verdadero... Había que hacer otro montón de cosas. Y que el final verdadero se conecta con Titan Souls. Cosa que ahí. yo no he hecho. Así ¿Cómo? que... Me tocará ver si en algún momento tengo chance para hacerlo, porque me dijeron que el final verdadero es muchísimo mejor y te vuela la cabeza. No sé si esto entonces, lo jugaste.
1: Entonces tengo una duda: Tetsdor es de los mismos creadores que Titan Souls. Sí, sí, sí. Y conecta con todo. Sí. Me gusta, me gusta. Pues habrá que intentar sacarse el final
0: verdadero. Sí, sí, sí. Si tú me lo dices así, yo lo hago. Sí, 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 ¡Hola, Javi Blayton! ¿Cómo estás? Ahí sacaste tus pollos. <risa> Vamos a jugar este juego en dificultad más difícil posible. No, Lesan, no.
1: Pero sí, seguro que es facilito.
0: <risa> Como todo, ¿verdad? Cuando ya lo pasas, facilito. Pero cuando estás pariendo, no me gusta, no me gusta. <risa> la, la batalla final... Sí, la batalla final de este juego me costó mucho, pero a mí, porque fijo que a Meru la juega, pero si yo lo he pasado en cinco minutos. Sí, como cierto juego, ¿no? Que Sí, sí, sí. sí. Como... Yo no me estaba fiando de ti.
1: Te lo dije, <risa> yo, no, yo es que no estaba fiándome nada, pero digo, es más y ¿sí muy fácil esto.
0: Sí, pero bueno, pasemos al siguiente tuyo, que es uno que me hace mucha ilusión escucharte hablar de él, porque sé que te gustó mucho.
1: Es un jueguito que, que a, mí, a mí me llegó al corazón. Por... Un motivo extra, ¿vale? Que eh, contaré al final. Y es el Sun Este juego trata de Josie, que es la hija de un superhéroe retirado. Y que se está entrenando pues, en un simulador virtual de su padre. Hasta que por un error eh, queda atrapada dentro del simulador, ¿vale? Eh, haciendo uso de sus poderes, que son básicamente el doble salto y el dash, tiene que intentar salir ahí. Superando las salas que está plantando la inteligencia artificial. E intentar, pues eso, conseguir y escapar al mundo real. Lo dicho, desde el inicio tenemos esas dos habilidades que van a ser nuestras únicas eh, armas, vamos a decir, para poder superar los niveles. ¿Qué es lo que ocurre? Que la curva de aprendizaje reside no en que vamos consiguiendo más habilidades, sino en que va a haber, va a haber, van apareciendo objetos con los que podemos interactuar que van siendo diferentes y... Por ejemplo, hay barles explosivos, hay bloques que cuando los que aparecen en pantalla, que cuando los tocas se ponen rojos y si los tocas otra vez eh, te mueres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos bloques, hay que saber cuándo pisarlos, etc. Y hay que, hay que medir muchas veces muy bien los saltos. Lo bueno, que el salto es preciso a más no poder. El movimiento es muy fluido y, y es que se maneja genial este juego. Entonces. Eh, es algo muy a tener en cuenta, ¿vale? Porque es un juego que lo estaréis viendo y diréis, joder, esto me recuerda muchísimo a Celeste. Y tenéis razón, el juego es básicamente esa mecánica de Celeste, pero reconvertida y un poco transformada. A, pues en vez de tener que subir una montaña, pues va superando niveles que te planta la inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué me gusta tanto? Primero, por lo preciso que es, eh, tanto en el movimiento que tú haces. Como en el movimiento que el juego te pide, porque el juego te pide una precisión, las veces, increíble. Te pide que tengas unos saltos y, y, unas, y, y lo miras de una manera que dices: hay veces que dices, madre mía, como esto lo llegué a fallar justo al final, me muero. Pero no, no del juego, me muero yo, de, de lo mal que lo paso, ¿sabes? Como portal. Sí, básicamente hacen como un portal, es decir, tienes unas mecánicas que te plantan desde el inicio. Y lo que tienes que hacer es mejorar, mejorar las técnicas y las habilidades que tú ya tienes. Y van implementando cosas nuevas en el entorno. Eh... ¿Y qué tengo que decir? Y es que salgo en los créditos de ese jueguito. Yo tengo que decir que me saltó una lagrimita cuando lo vi. Porque estuve participando en la, en la demo, ¿vale? Y por lo visto, pues si jugabas la demo, pues sales en los créditos. Yo no tenía ni idea. Y mm. cuando me termina el juego y pone gracias especiales a... y aparece una lista y de repente pone Gamelur. Y yo, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué bonito!
0: Sí, yo me acuerdo de esa vez porque dijiste yo ya, o sea, ya. Ya me doy por por vencido y vencedor y todo. Ya si salgo en los créditos de un indie ya es más que suficiente. Así que uh, fue bonito. Fue bonito verlo porque hey, uno prueba las demos por querer jugar el juego, no simplemente por por a ver qué pasa, sino que eh, uno quiere darle visibilidad a los indies y, y a veces los conocemos desde las demos y ese detalle del dev fue para mí de quitarse el sombrero porque creo que muy pocos lo hacen
1: Sí, muy poquitos lo hacen y es una tontería que solamente tienes que agradecer a estos streamers que han probado la demo y, y no tardas nada, eh, poner un par de personas que hayan participado y ya está y, y hace ilusión al menos a mí me la hizo. Igual hay gente que ni la ha leído y ni se ha fijado y ha dicho, ah, es algo vale. Sí, sí, sí. Pero, pero, uf. Y aparte, es un tema que además estuvimos hablando tú y yo ayer un poco por encima. Y es que este juego y Celeste son grandes ejemplos de cómo hacer un muy buen juego de plataformas. Y casos como el reciente Millian Gregg, que estuve jugando ayer. <risa> Son la prueba de que no es tan fácil
0: hacerlo. Eh, no, no, no. O sea, hacer un juego de este estilo con la exigencia que tiene eh, para alguien que tenga tal vez otro ejemplo Super Meat Boy, que son juegos de plataformas pero con una precisión tal que uno dice, la, el grupo de personas que crearon este juego o la única, porque a veces solo es una llegar a un nivel de pulimiento tal que es una delicia así sea que estés muriendo mucho porque te dejan ver que la precisión de los saltos, del de movimiento de los bloques, de las balas y todo eso, está súper pensado. Mientras que hay otros jueguitos que tratan de llegar a eso, pero les cuesta porque no es fácil.
1: Claro. Es que lo importante en estos juegos es sentir que la culpa es tuya, que has muerto por culpa tuya. No has muerto por culpa del juego. No sí. dices, joder, es que me he muerto porque es que se ha movido y me ha hecho algo raro. O porque, joder, por X mecánica del juego... Eh, pues he muerto, por ejemplo el Millian que he dicho tiene una cosa que es, oh, que la odio que es esos juegos en los que parece que estás caminando sobre hielo mm. porque pega como ese pequeño resbaloncillo y entonces qué hace que no sean los saltos tan precisos y al aterrizar pues no, o no puedas frenar lo suficiente y te mueres y eso te causa la frustración de decir es que no es culpa mía es culpa de, de esta mecánica del juego, que es una mierda absoluta, total, completa <risa> y dices, ¡ah! ¿Por qué?
0: Sí, 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 pero bueno si alguien quiere jugar un juego bien hechito preciso y, y que les va a sacar un poco de, de cóleras y, y unos cuantos chiles en la, en la chilebarra de, de enojo, eh, Soundblaze es uno de ellos
1: Que por cierto, se me olvidó decir que este juego tiene eh, aparte de un modo ultra difícil tiene un modo que es eh, modo fácil. Tiene como ayudas, que por ejemplo pues eh, tienes eh, saltos infinitos o dases infinitos, etc. Porque este es como celeste. Cuando haces el dash, hasta que no aterrezas en el suelo, no puedes utilizar eso o el doble salto. Uh -huh. Y se nota.
0: Sí, 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 sí. Y hablando de juegos que le sacan chiles en su chilómetro, yo traigo otro que... Lástima que no está Erket. Que... Sé que anda viendo la película de Spider-Man, ojalá que le guste. Cyber Shadow, que pasó desapercibido para mucha gente en los tops, de muchos tops que he escuchado ya a día de hoy. Y me parece una joya de este año, pero una joya. No está en mi top 5 del 2021 porque hay juegos que están por encima de Cyber Shadow, porque es un juego que está muy bien. Pero es tan, tan tradicional que le hizo falta como ese extra para que yo lo pusiera. Pero no quiere decir que es un mal juego. Y vuelvo a otro juego que está en Game Pass. O sea, Game Pass me salvó la vida este año de, de muchos juegos que no tuve que comprar. Y es que Cyber Shadow es difícil. Tiene una buena historia a los amantes del retro este juego les tiene que gustar sí o sí porque si no, entonces no les gusta el retro porque tiene todo lo que andan buscando pixel art, dificultad un juego traicionero, largo que tiene combates contra jefes, que tiene música, chiptune pero muy a la antigua, o sea, es que es un juego como sacado para Super Nintendo pero modificado para los sistemas actuales, editado por Judge Club Games, que es la gente de, de Shovel Knight, que ya ahora son editores también, no solamente se, se encargan de hacer juegos, sino que ya les fue tan bien que ahora están buscando proyectos en otros lados y quieren convertir, convertirse como si fuera un devolver, para la gente que no entiende el concepto de editora. Y para mí Cyber Shadow es uno de esos juegos que me hizo sufrir montones yo ya la gente que me ve en stream lo sabe, soy malo para jugar, pero me divierto montones. Y mucha gente lo termina en 6, 7 horas, se muere poco. Yo me morí un montón, lo terminé como en 12, una cosa así, casi que el doble. Pero eso no quiere decir que el juego me haya frustrado, ni mucho menos. Más bien me retaba cada vez más, porque yo quería saber qué iba a pasar. Y es que mezcla muy bien lo que va pasando en la historia con lo que va haciendo el juego. Porque tiene como ciertos momentitos... Te va contando la historia a gotas y te deja con un cliffhanger. De decir, uy, ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué sigue? Y es la típica historia de, de los ninjas. Es, es hasta tan ochentero que habla de ninjas cibernéticos. <ríe> o sea, <ríe> apesta a ochentas. Así que si no lo han jugado, juegardo con todas las letras.
1: Yo creo que el mayor problema de este juego ha sido cuando ha salido. Es mm. decir, este juego salió en febrero. Si hubiese salido en septiembre, octubre la gente lo tendría más en la cabeza y se acordaría más de él. Porque muchas veces, muchos juegos que juegas en los tres primeros meses, dices ah que este juego ha salido este año? Y no te das cuenta, no te acuerdas de eso. Y lo que has comentado de, lo, de que es muy retro el juego, es que el retro está en la jugabilidad. Es que está el movimiento. Es que es todo. Y es un juego que a mí también me pasa como a ti. Me gustó mucho, pero no está en ningún top porque hay otros que están muy muy por encima que me fliparon y me encantaron y, y la verdad eh, muy muy recomendado sobre todo otra vez San Game Pass
0: sí 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 y Microsoft si quieres patrocinarme cosa rica te paso la dirección Digo... por cierto yo me lo pasé en ocho horas ¿eh? uy, 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 soy bueno jugando bueno vamos con el último tuyo de la listita
1: el último mío. Pues, a ver, he hablado de juegos españoles. He hablado de... de pixel art. He hablado de mecánicas diferentes. He hablado de un juego que es algo. ¿Y ahora qué me puede faltar? Yo, como amante de los rogues, pues <risas> obviamente es cool. trato de hablar de este jueguecito que creo que le pasa exactamente... Es un poco mezcla. Le pasa lo mismo que a Cyber Shadow porque salió muy pronto. Y que es un roguito. Y al ser un roguito, eh, ha entrado en una época de saturación tan grande mm. que pff, ha pasado muy desapercibido. Pero bueno, hay que decir que Tesura Games va a sacar la edición física de este juego. Lo anunciaron justo ayer. ¿Y quién se la va a comprar?
0: Presumelur.
1: <ríe> ¿Quién podría comprarse ese juego en edición física? ¿Quién podría ser esa persona? ¡Oh, vaya, vaya! <risa> ¿Y, ¿Y de qué va Skull? Bueno, pues eh, básicamente la raza humana ha atacado al castillo del rey demonio, han ganado, y con la victoria humana y con todos los demonios importantes y poderosos encerrados, el único héroe que queda es Skull, nuestro personaje. Una calavera, que iba a decir algo que es un spoiler, vamos mm -hmm. a decir que es una calavera, eh, que tiene que salvar a. Tiene que rescatar al rey demonio y terminar eh, matando al héroe. Con sus giros de guión incluidos. Porque cada vez que superamos una zona nos cuentan un poco de historia. Y al derrotar al jefe final sabemos mucho más del jueguito que Elita. Eh, lo que tiene interesante este juego, vale. Mm, sí, puedes conseguir mejoras. Eh, ya sabéis, esas mejoras que se consiguen, y al morir las pierdes, ¿vale? Pero lo interesante son las calaveras, y es que nuestro personaje puede coger calaveras, de, ya sea de pedestales o demás, como estás saliendo ahora mismo en el, en el vídeo, y al coger esa calavera se transforma y le cambia todo, le cambia las estadísticas del daño, eh, la velocidad de ataque, velocidad de movimiento, eh, tiene habilidades nuevas, lo único que tenemos fijo es la vida y una barra de magia que suele utilizarse en, en algunos de los personajes pero nos cambia todo. Podemos tener hasta dos que podemos ir cambiando y luego cada calavera podemos mejorarla. Podemos convertirla en más poderosa cambiándonos incluso también las habilidades o dándonos nuevas haciendo ataques distintos tienen también sus, sus propias pasivas eh, y claro, lo bueno es que tú te puedes ir encontrando diferentes calaveras y no es como el típico rogue en el que tú eliges el personaje inicial y con él avanzas y mejoras o lo que sea. No, 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 no. Tú aquí puedes cambiar de personaje las veces que te haga falta. Puedes encontrarte con 30 calaveras en una run y haber cambiado por esas 30 y haber ido cambiando de una a otra. Entonces también es lo chulo de este juego, ¿no? El, 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 el poder elegir. Y es la parte en la que más varía, porque sacando alguna pega, pues los jefes son todos el mismo. Es decir, al final de cada zona hay un jefe y ese jefe no va a cambiar. Es decir, hay 4 o 5 jefes, no me acuerdo ya. Y ya está, no hay más. El personaje más roto, obviamente, es el de Death Cells, <risa> pero, pero uno de los más rotos, pero con una diferencia abismal, tiene muchas referencias. sale por ahí también un Kratos, también recuerdo, y es un juego que eh, me gustó muchísimo, tiene esa cosa diferente, es muy bonito, y por desgracia entró, pues eso, a finales de año... Eh, con, lo, lo, con los roguelike muy muy saturados, entró creo que a la par que Loop Hero, entonces claro mm. se solapó muchísimo y, y eso al final pues puede, puede lastrar mucho a los juegos
0: y es que yo siento que hay otra cosa que también le afectó mucho y es que algunas personas hicieron ruido, lo llamaban el nuevo Hades y uf, eso yo siento que hasta cierto punto le pegó feo
1: eso puede ser una, un gran
0: lastre. ¿eh? Sí. sí, porque yo vi gente jugar este juego que no necesariamente estaba acostumbrada a jugar roguelikes. Tanto así que llegué a ver a alguien jugarlo y que no pasaba del primer jefe porque no era como su fuerte. Y solamente por eso, porque hizo mucha bulla en su momento de que se parecía a Hades. Pero es que... Qué? Nada, nada, o sea, no se parecen nada. O sea, no, no lo jueguen con esa mentalidad si alguien se los referencia así. Porque lo único que tienen similar este y Hades es que son roguelites. <ríe> y ya, <ríe> eso es todo. No hay ninguna otra relación. School, ese es cool, es cool. Y Hades es otra cosa totalmente diferente. Yo este lo tengo porque me lo regalaron para el cumpleaños, me acuerdo. Pero no lo he jugado por, por mi. Mi barrera de protección anti que eh, también veo que la tiene Letham por ahí. Eh, pero sí, en algún momento lo jugaré, porque sí me llamó mucho la atención, lo, por lo menos todo lo que acabas de decir, las mecánicas, cómo varían del poder cambiar siempre de personaje para que eh, no se haga como la round tan, tan mal establecida, que a veces muchos roguelike tienen ese problema de que en algún punto de la round ya decís, ya esta la perdí, porque ya sabes que no vas a poder mejorar de ninguna manera.
1: Claro, aquí puedes encontrarte de repente decir, puf, qué mal voy, te encuentras con una calavera, porque también están por rarezas, común, rara, legendaria, etc. Y de repente te toca una legendaria y dices, ya está, Ajá. ya me lo he hecho. O te toca un objeto legendario, como todo rogue, que dices, ya está, hechísimos de juego.
0: Ajá.
1: Lo malo, que te aviso ya, te voy avisando ya con antelación, el segundo jefe, que es el de las dos hermanas, es el más jodido, quitando el último jefe, el final, finalísimo, uh -huh. es para mí el más complicado, pero de lejos, de lejos, porque el tercero te lo haces con la mirada, el cuarto casi igual, pero es que el, el segundo jefe, que son las dos hermanas esas, eh, de verdad, yo estuve muy frustrado en ese punto, casi que estuve a esto de dejarlo, o de uh -huh. decir me voy a tomar un respiro, porque yo sentía que no avanzaba, estaba igual 10 horas y no pasaba del segundo jefe, uh -huh. entonces ahí también está lo que hemos hablado de la curva de dificultad y ahí pega un pico muy gordo y vuelve a
0: bajar ok, ok, bueno, lo tendré en cuenta porque si sí, yo llevo a, a llenar mi kilómetro muy fácil entonces ya vamos con el último mío que este si bien no lo he terminado quería recomendarlo eh, porque me pasó una cosa y es que yo formateé la PC y al formatearla el Game Pass no guarda los save states de los juegos o los, si los guarda no sé dónde lo hace y tuve que empezarlo de nuevo pero se llama recompile es un juego que me llamó muchísimo la atención de hecho lo empecé en stream porque manejamos a un bichito que es como una especie de luz que tiene que ir explorando mundos y él ataca disparando él tiene como una un arma es juego en tercera persona que me gustó montones porque es como una historia muy cyberpunk, por decirlo así. El bicho que usamos nosotros, o el personaje, como quieran llamarlo, tiene que derrotar a enemigos creados por la computadora o por una gran computadora. Y vamos a tener que ir utilizando muchas cosas que tienen que ver con números y con configuraciones de computadoras y todos los enemigos que vamos a tener que matar son... Metálicos o tienen algo relacionado A código, entonces para todos aquellos Que les gusta el tema Programación y cosas así, este juego está Bastante bien, no es necesariamente Sencillo Pero es muy agradecido Con que sigas intentándolo Porque no es el típico juego que te morís Y hay que empezar desde súper atrás Sino que tiene varios puntos de guardado Que vos mismo podés activarlos Visualmente súper original Hacía rato no veía un juego así porque el personaje, y lo estamos viendo ahorita en el video, es un bicho que es como una luz hecha de pixeles. Es extraño, pero el juego es en tercera dimensión y no es pixel art para aquellos que están hartos de, de los pixel arts. Pero yo lo disfruté mucho, tanto así que voy a darme la tarea de volverlo a empezar. Porque ya lo llevaba muy adelantado, creo que ya estaba como a dos horas de terminarlo. Pero maldita sea, porque formateé la compu. <risa> Eh, tener que volver a iniciarlo me, me da un poquillo de pereza, pero no quiere decir que el juego sea malo, simplemente es el hecho de que eh, me, me da otra vez la flojera de, de hacer todo lo que ya había hecho, así que si alguien no lo ha jugado, insisto creo que todos los juegos que traje hoy excepto el Dead Store, están en Game Pass jueguenlo antes de que salga porque es una joyita a pesar de no estar en el top, no sé si vos lo jugaste
1: no, es de esos que tengo apuntado en la lista, sobre todo lo apunté cuando te vi a ti jugarlo, que dije, uy, qué chulo se ve este. Mm. Y es uno de mis objetivos, a empezar a jugar para el para el año que viene, Ajá. que tengo unos cuantos.
0: Ok, sí, sí, de hecho, yo sé que a vos te puede gustar mucho, porque posiblemente la parte de, de la computación y todo esto de, del cyberpunk te puede hacer este clic y mando un saludo ahí al Tito Pixel si escucha el, el podcast, eh, jueguelo también porque le puede gustar mucho. Y básicamente ese era ya el último juego que yo traía. Hicimos una lista de 10. Ya si de los 10 que les trajimos ninguno les hizo clic, pues entonces estaban en el podcast equivocado. <risa> básicamente.
1: Y, y nos hemos, al menos yo me he dejado unos cuantos en el tintero.
0: Sí, 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 yo, yo también. No sé si quieres nombrarlos así rápido solo por decir nombres para cerrar antes de la hora.
1: Sí, pues mira, yo voy a nombrarlos rápidamente. Mira, a ver, echando por un poco de, de cabeza, te diría... Eh, pa, 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 el... Samon Esmes. Ah, el Samon Esmes, sí. Lombachlonegal, también español. Eh, igual que el Samon Esmes. Ya eh, también el Super Magbot.
0: Super Magbot, sí, también en español, todo español.
1: <risa> eh, y luego otro que no he jugado todavía, jugué la demo, y es el Dodgeball Academia, que también me lo quiero pasar. ¡Ah, sí,
0: cierto! Ese yo lo tengo que terminar.
1: El Alt-F4, el Alt-F4, obviamente, también hay que nombrarlo a ese juegazo.
0: Cierto, Lesan, cierto.
1: Es que, es que podríamos hacer un, un sub-podcast hablando de esos juegos que tampoco han podido entrar aquí porque, son, porque solamente podemos hablar de cinco
0: Exactamente, sí, 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 exactamente. Y yo así como por mencionar rápidamente que no lo he terminado, estamos ahí en proceso, vos y yo, no sé si ya lo terminaste, que es el 2D, el 2D, un 2D, que pero, pero... nos está costando la vida terminarlo, pero siento que es muy original, bastante bueno, que si alguien lo ve por ahí, yo he estado de necio recomendando este juego hasta el cansancio. Eh, um... El Blue Fire, que la verdad es que es muy bueno, muy bueno, pero hablaremos de él mañana <ríe> en tu canal. <ríe> porque posiblemente iba a nombrarlo así o sí porque es juego latino, ¿verdad? Aguante los latinos. <ríe> <ríe> y vale mucho la pena. Y no sé, es que hay, hay muchísimo más... Un packing... Eh, pues que pero es que un packing es conocido sí, sí, sí a Little golf Journey que me gustó montones eh, no sé puedo seguir y puedo sacar mucha, mucha lista de juego que como dice Camelul podríamos hacer hasta dos, tres podcasts más de este ojalá que, que lo hayan disfrutado y les haya gustado el, el, la primera edición de los indiscretos que esta es la idea de que se vaya repitiendo y una vez al año nos juntemos para contar todos esos jueguitos que quedaron por debajo del radar así que eh, mi indie favorito es Buscamina, dice así, Ravel. <risa> sí. Ok, entonces eso sería todo nuestra parte. Gamelur, te puedes ir despidiendo y agradeciéndote nuevamente por tu presencia.
1: Pues nada, pues otra vez de verdad que muchísimas gracias Jeff por traerme aquí, por contar conmigo para esta pedazo de, de sección y, y nada más recordar a la gente, si me permite decirlo, lo de mañana y es que mañana vamos a estar con el Team Indie, entre ellos Inditeca, también va a estar Pixel Frame y Abogado Freak. Si ¿Es que Si es que llega. Para hablar de los premios Gabelur 2021, que son la, la gente que ha podido votar eh, sus juegos por categorías. Y luego los nuestros. Una gala maravidupenda y muy preciosa que hemos preparado.
0: Exactamente, sí, sí, entonces ahí vamos a estar en el canal de, de Gamelur Que para los que son de Latinoamérica Vendría siendo como a la una de la tarde hora Costa Rica aprox. ahí veremos, ojalá que, que no pase nada extraño Y además, meto mi hashtag ad para mí mismo <ríe> eh, Después de estar con Gamelur Vamos a tener los gotis de los indies En este canal, con Scholz el, el team oficial del canal, que somos Scholz y yo somos los que hacemos los videos para el canal de YouTube. Vamos a hablar de los IOTIs, los indies of the year. <ríe> Entonces, mañana tienen podcast de videojuegos a, a más no poder hasta vomitar. No, se van a aburrir de vernos, yo creo. <ríe> Pero bueno, eso es lo, lo bonito de ya ir cerrando el año y poder este como unir todo lo que, lo que jugamos y. Ojalá que se pasen a comentar con nosotros y a pasar un bonito rato. Ahí vamos a estar desde la tarde hasta la noche casi con los dos canales. Así que vamos a cerrar por aquí el podcast para todos los que lo hayan escuchado o visto en diferido. Pues ojalá que nos dejen en comentarios cuáles son sus indiscretos de este año. De esos juegos que tal vez pasaron por debajo del radar de mucha gente. No necesariamente tienen que ser indies, pueden ser también AAA, no pasa nada que quieran dejar ahí en el canal de YouTube o incluso dentro del mismo post de Twitter, cuáles fueron esos juegos que ustedes vieron que no salieron en las grandes listas de todos los podcasts y videos de YouTube de este año, así que nos vamos despidiendo y queda solo un podcast, los Gotis pura vida y chao